0: 9月4日、えー、嘘つけ<笑> 7月7日時刻は朝9時を回りました、えー、本日の東京はまだ曇りのようですねただま台風の話もあるのでどうなんだろうとか天気は悪くなると思いますけどもはいおはようございます夢見のキースこと桑原ですでは本日も朝活を始めていきたいと思いますはいというわけで今回はですね、まあ、タイトルになります通り、まあ、特典の記事を読むんじゃなくて今回はえ前回同様、まあ、ウィークリーフロントエンドラウンドアップ f r o m 京 o k y という、えー、とサイトですね。で、フロントエンドウィークリーの、まあ、いわゆる国内の海外、国内海外のフロントエンドの関連情報を、まあ、とりあえずガーッといろんなものを見て、その中から10個ぐらいですね、えー、と厳選して、えー、と毎週お届けしているサイトなんですけど、まあ、その、えー、今週分ですね、第367回目の、えー、記事を読んでいきたいかなと思っております。はいなんですけど、まあ、早速、なんかうちの家のネットワーク<笑>、が早速死んでて、えー、サイトが表示されないという具合におってますが、ああ、出ました、出ました。はい、では、えっと、早速10個, 10個のリンクを読んでいきたいかなと思います。でそのうちの一、まあ、つを、えー、と読んでいこうかなという感じですね。はいでは、いきましょう。1つ目はディクラレイティブデザインシステムということで、まあ、宣言的なデザインシステムというところですね。はいまあ、従来の Web 開発プロセスにのっとると必要となるデザインのパターンがとても多くなってしまうため、まあ、メンテナンスは現実である。現実的ではありませんと代わりに宣言型デザインの考えを提唱していますと。と例としてさまざまな色のボタンを実装することを例に挙げていますで。従来のデザインではそれぞれの色に対してそれぞれのホバージの色を明確に指定しますけど、宣言型デザインではその代わりに明度を 5% 低下させるというようなルールをセットすることで、まあ、レジリエントなデザインを実装できますと。とでこれは CSS でも関数などの機能を使って実現できますで。それぞれのアプローチに優劣はなく、チームごとに適切な方法を採用することをお勧めしますよということでした。はい。続いてですけど、続いては、えー、レッサーレッサーで、えっ、ー、と、アンディ and Undilused? かな。d i l u CSS Features in 2022というところで、あまり知られていない CSS の機能というところですね。はい、まあ、CSS あまり使われていないが、すごく便利なプロパティ機能というのがあって、それを紹介していきましょうというところでした。はいこれ気になりますね、ちょっとこれは。<笑>ちょっと軽く開いて見てみますけども、でもまあ結構ソースコード多いんだろうなともちろん思いますけども。はい見てみますと、なんかサイトもそもそううカラフルで面白いです。はい。まあいくつかありますけど、オールっていうプロパティと、はははは、カレントカラーってやつと、カスタムプロパティフォールバックバリューってやつと、ああ、はいはいはいはいはい。まこれ。やなやかやなってここにもあるんですけど、まあ、確かにこれは結構便利そうですね便利そうなんですけどかつ、えっと、ちゃんとソースコードも出てきてますしあのコードペンによる、あのー、実際にあの実行例も出てきててこれはすごく良さそうなんですけども、えー、ちょっとですねこれは音読ではしんどそうな気がするので、えー、今回読みたいけどちょっと割愛しようかなってところですね、はい、後ほど自分でも読みたいと思いました、はい、続いてですねドンファイトザブラウ e ープリロードスキャナーって書きますね、はいえー。ブラウザのプリロードキャスナーについての、プリロードスキャナーについての解説ですね。まあ、ブラウザのパフォーマンスを最適化を行う仕組みの一つに、プリロードスキャナーというのが存在しますと。この記事ではその、この機能がブラウザの内部でどのようにワークするかを解説して、まあ、場合パフォーマンス改善の時のどのように交流す,すればよいかを説明するということでした、はい。これもちょっと気になりますね。僕、パフォーマンス中の人間なので。はい全然、ね、パフォーマンスチューニングそんなに得意じゃないんですけどもは、ね、い、おじゃ続いて、えっ、ー、と、How to Disagree っていうところですねほう。正しく反対意見を述べるためにはどのようにすればよいのか。よくある反論のやり方を分類し、それぞれの特徴とどのようなやり方がよいかを解説します。はあ、なるほどね。おしゃれね、これフロントエンドの方が続きになりますけど、でも、まあ、この人に今刺さったんでしょうね。はい、じゃ続いて、えー、Tools for Better Thinking ってことですね。はいまあ、思考整理して深めるために、えー、使用できるツールっていうのを紹介しますと。なのフロントなのかちょっとわからんですけど、まあ、今後、僕らが生きていく中で使えそうなツールが出てくるかもしれないなんで気になりますね、はいで。残り、ここはインブリーフってやつですね、はいえー。1つ目ですけども、インブリーフ1つ目は、えー、ガイディングってって、ガイディングプリンスプルですか。はい、で、えーコンス、コンセントオーバーコンコンセンサスか<笑>コンセンセとオーバーコンセンサス。チームで物事を進めるにあたってまあ合意を形成するのではなくて同意を取ることの重要性を解いていますよということでした。なるほど。続いてえ CSS ですね。Absolutely Positioning Things Relatively っていうやつですね。この手のやつは意外に発音の仕方が難しいですね。Absolutely Positioning ですね。スイングスリラティブリーってことですね。はい、CSS グリッドを使用して、まあ、複雑なレイアウトをレスポンシブルにする方法っていうのを紹介してますよと。はいえー、続いて、アボイディングパペティアアンチパターンってということですね、はい。パペティアのアンチパターンを避ける方法ってとことでした、はい。これは、もうタイトルからすでに釣られちゃったな。はい、で続きまして、えーアドバーサリアルかアドバーサリアルテスティングということで,でアサイトリーアンアノー,スドックスアンーソドックスアンオーソドックスかなあはいはいアサイトリーアンオーソドックステスティングフィロソフィーということでえー、テストを実装するときは物事をうまくいかないではなくうまくいかない方に関心を寄せることが重要であるということでしたね。うん、これもよう似たいな<笑>やっぱさすがな、厳選してるだけあって<笑>気になる記事がいっぱい飛んでいきますね。最後、えー、10個目ですね。What do you need to know about the block protocol? ということで、ブロックプロトコルについての概念を解説しますということでした、ね。ブロックプロトコルいつ何ぞやってところなので、もうすでにあの僕はあれですけどね。えー、で以上10個だったんですけど、今日を読む記事は何にしようか悩ましいですね。はい、やっぱりそのパフォーマンス中だったと先きも言った通りなので、パフォーマンス改善の、えー、とプリロードスキャナーってやつですね、もう読んでみたいんですが、えー、画像がすごく大量に出てきて、なおかつ、まあ、あ,のあれですねあの、ブラウザのコンソールとかから出てくる。あの開発者ツールの一つを使っバリバリ使ってて、まあ、それぞれについて一個一個見てるんですけどで画像が多いので、えー、ちょっと説明読では難しいかもしれないですね、はい、で続いて、えー、と How to Disagree のところですね、はいまあ、どうやってあの反対意見を述べるかというところですねここはあの読みやすそうですしかつ、あのーまあ、僕らに全然生かせそうな感じがしますね、まあ、フロントエンドというか本当にあのソフトスケールという感じがしますけど、ねで続いて、ツ、えールズ・フォー・ベター・センキングですけど、えー、これも完全になんかリンク集みたいな感じになってますね。一個一個、こういうツールとかあのフレームワークとかがあって、それを使うとさそうですよみたいなとこですね。例えば、あの石川大河、ダイアグラムとかですね。でこれを使うと、えー、どういうことが解決してできたり、どういう風に使っていくのというところがありますね。とか、シックス・センキング・ハツっていう今日可愛いですね本当にあのハットボーのやつを絵が出てきてて、まあ、それぞれについてこれはどういう意味ですよみたいなの書いてますけどあ読みやすそうではあるんですけどこれもなかなか読むの大変そうですねあのツールの数がですね、えー、24個25個ぐらいありますねではこれらにしかも、これら1個1個についての解説記事が載っているので、良さそうではあるんですけど、これは結構考えるの大変そうだなと思いましたので、ちょっと今日は避けたいと思います。で、続いて、アボイドパペティアアンチパターンも気になりますね。ソースコードもほとんど出てこなくて、基本的な考え方というか、こういうところは避けましょうみたいなチップスみたいな感じになっているので、これも良さそうなんですよね。はい、で、次、アドバーサリアルテスティング。ですね、これはもうテストについての考え方なんですけど、まあ、ソースコードもそんな多くないし短いんでこれちょっと読んでもいいかもしれないですねで次に w a t c ー2 2 about the block protocol ブロックプロトコル僕あんま実は詳しくないんですけどおしかもんかこれノーションの画像がに使われてますけども、はいえー、これも気になるんですけど、えーとですね、めっちゃ長え<笑>かなり長い記事になるので、えー、と今日一日読み切れない気がちょっとしてますので、ブロックプロトコルな、ちょっとしかもフロントエンドの人がそんな意識しなきゃいけないものなのかもっていうのをちょっと悩ましかったりするので、一旦保留かな、もちろんプロトコルの周りのところは知っといて損は全然ないと思いますし、あれですけどね。で、えっ、ー、と、ラストもう一個が、えー、ディクラレイティブデザインシステムズってことですね。はい、デザインシステムのお話ですね。だからこれもそんなに長くないので、ちょっと気になったので、一個一個読んでいこうかなと思います、ね。今日は、えー、デザインシステムのところと、えー、プリロードスキャナーな、パフォーマンス中なので私が読みたいけど、How to Disagree で、その反対意見とかの述べ方っていうソフトスキルの話、この二つを今日読もうかなと思いますね。はい、ちょっとフロントエンド関係ないかもしれないですけど、まあ、何やかんや、この先の人生で生きるようなスキルな気がしてるんで、はいまあ、前社のデザインシステムもフロントエンドの開発というわけではないですけど、この辺の思想とかデザイナーさんが何を考えてるかっていうのは知っておく方がいいと思いますので、はい、じゃあそっちから読んでいきたいと思います。えー、ディクラレーティブデザインシステムズってやつですね。では、では早速翻訳をしていきましょう。えー、宣言型設計という考え方について書いたとき、まあ、多くの人の共感を過去に得たことがあります、えー。設計や開発において全てを前もって正確に指定しようとする命令型のアプローチには、えー、一般的にフラストレーションがあると思います。それはスケールすることはないのですと。でジェイソンの言葉を借りれば、まあ、従来の Web デザインプロセスっていうのは根本的に破綻していますと言ってますね。はぁ、なるほど、えー。ジェイソンってどなたかちょっとわかんないですけど、えー The Traditional Web Design Process is Fundamentally Broken っていう記事がありますね。はい、これ、リンクが別に貼ってあるんで、まあ、もし興味あれば見ていただければと思います。まあ、もちろん今日読んだ記事は、後ほど Twitter でえっとシェアさせていただきますね。はい。そのディクラリーティブデザインっていうのも、あの別の記事貼られてますね。えー、ジャーナルがあるので、まあ、そこも、一応背景として知っておくのはいいかもしれないですね。はい。で、先ほどの JSON の方言葉を借りますと、はい。Uh, this is a verse of all awards、uh, ですね。はい。どこだこれは。翻訳されてますかね ?This is verse of ああ、あるはずあるはず。あと、はい、これですね、えーと。何十もの成果物を生み出すウォーターホール型のプロセスで、どれもデザインがブラウザ上でどのように見え、どのように動作するかを正確に把握することはできませんっていう風うに、えー、JSON という方はおっしゃってますね。はい。まあ従来のウェブデザインプロセスっていうのはいわゆるウォーターフォール型のプロセスを使っているそうで,でそこから何十分の生活のとど生み出しているっていう感じですけどこれはデザインがブラウザ上でどのように見えてどのように動作するかっていうのを正確に把握することができませんよと言ってました、まあ、おそらくウェブっていうのは水物なのでしかもどんどん作っていったり物事を進めていく中で変化していくものなのでそれをウォーターフォール型でやっていくと、まあ、正確に把握することはまあ無理だよねっていう話だと予想しながらちょっと読みます。はい。えっと、理論的にはデザインシステムっていうのはこの問題を克服するために役立ちますとで。前もって多くの時間をかけてコンポーネントを正しくしておけば、あらゆる状況に迅速に展開することができます。しかし、正しいという言葉はそこで多くの役割を担っています。命令型の考え方で設計システムに取り組むと、正しいという言葉は正確という意味になります。うん、正しいと正確が実は違う言葉だっていうふうに認識されてるんですね。はい。命令型の考え方で、えー、デザインシステムに取り組むと、まあ、正しいじゃなくて正確という意味になりますと。はい。で、正しいという言葉、えーっと、このアプローチでは正確な感覚、正確な数字、正確なピクセルが価値あるものと風に見なされていますと。しかし宣言型の、宣言型の思考、えー、っと、宣言型の思考って言ってるのは、えー、あ合ってるデ、はい、クラレイティブ・マインドセットですね、はい。宣言型の思考でデザインシステムに取り組む場合は、えー、正しいとは弾力的であることを意味しますあ。だからちょっと幅があったりとか、あの柔軟性のところがあるものだと言ってるんですね。正確、はい、っていうと基本的に数字的な話です、ね、に価値があるものに置いてるけど、えー、正しいっていう言葉でいくとまあ弾力的になるっていう風に意味してるこのアプローチではその柔軟性が価値があるとみなされていて、まあ、柔軟なスペーシングであったり柔軟な範囲であったりとか、はいまあ、アウトプットとかその辺を意識していますと。はい命令型の考え方は正確というところで、まあ、数字の方に価値を置いていますとで宣言型の思考では、えー、と正しいというつまりま弾力的であるということを、えー、と意味していてこちらは柔軟性を重きを置いていますよということですね、はい、この2つの考え方の違いがありますとはいでこれらの2つというのは根本的に異なるデザインアプローチでありながら、まあ、両者の結果というのはデザインシステムとして表現されることになりますとでこのデザインシステムという言葉は、まあ、そのままでは定義するのが難しい言葉ですと。である人がせあのデザインシステムというと、まあ、非常に精密で制御された正確な部品の集まりを意味してますし、まあ、別の人がデ,デザインシステムを言うと、まあ、部品を生成するために使用できる、まあ、定義済みの、まあ、境界条件のセットを意味するというように、まあ、誤解を生む可能性が一つありますと。なるほどね。ただただデザインシステムと言ったところで、まあ、そ,のその人がどういうところですね。どっちの観点でお話をされているかによって話は全然変わってくるねっていうことですね。確かによくあるというか言われてみればそうだなと思いましたね。はい。で、個人的にはシステムという言葉がデザインシステムの重要な部分だと考えています。でしかし、あまりにも多くの場合、デザインシステムはシステムというよりもむしろコレクションであり、コンポーネントを生成するためのシステムではなくて、あらかじめ生成されたコンポーネントのコレクションなのですと。まあ、確かにそうかもしれない。インシステムって、うん、システムというよりも確かにコレクションですね。そう言われればそうかもしれないです。システム的なアプローチというのは、いわゆる宣言型設計の革新になりますとで。ルールと比率をあらかじめ設定しておいて、まあ、最終的な窒素の詳細は実行時にブラウザに委ねますと。とで私が考える宣言型アプローチのコンポーネントの例を挙げてみましょうと。でここでは、えー、デザインシステムのコンポーネントの中でも、まあ、ハローワールドと呼ばれる地味なボタンを作っ、えー、使ってみましょうと。はいで、えー、と今は画面上にコードペンの、えー、と実行例がこうバーッと出てきてるんですけど、えー、4つのボタンがあって、デフォルトボタンとアザーボタン、アナザーボタン、ワンモアボタンって言って、まあ、結局、えー、とっ適当な文言が載ったボタンですね。別にクリックしても何も起きませんとで。色が1個1個あの違う色を設定されてますよって感じですね。はいただそれだけのボタンです。はいで、ちょっと記事戻りますと、えー、2年前、私は SAS の色機能を実行するための CSS のプログラミングについて書きました。まあ、記事を書きましたよと。はいえー、プログラミング CSS2 パーフォームスタスカラーファンクションという記事がありますよことですね。でこの記事で書いたんですけど、カスタムプロパティやカルキューなどの CSS の機能を使って、ダークインやライトゥンなどのミックスインを再現する方法について説明してますよと、はいはいはいで。カスタムプロパティとしてエンコートされた色素、彩度、明度っていうのを使用して、ボタンの異なる色の要素を宣言する、まあ、CSS をいくつか紹介しました。まあ、以下はさまざまなボタンの例を示したコードペンですと。はいところですね。でもこれはいわゆるあの CSS バリューの値を機能を使って、えー、色の設定とか定義をしているという感じですね。でえー、もしこのボタンが命令型の設計システムの中にあるとしたら出力が重要な部分となるはずですと。うん、で設計システムというのはそのボタンを正確に作るために必要なコードっていうのを提供しますで。もし別のボタンが必要ならそれはバリエーションとして設計システムに追加されなければならないでしょうと。うん、まあそうね。しかし、えー、宣言型デザインシステムでは、アウトプットは基本的なルールセットほど主要ではありませんと、えー。この場合、次のようなルールがありますと、えー。ボタンのホバー状態は、例えば、えー、背景色の明度を 5% 下げなければならないみたいなルールがあって、でこれを、えー、CSS では次のようにエンコードされますと。いうので、まあ、ソースコードがこうバーと出てくるんですけど、えっ、ー、と、音読になるので、まあ、想像してください。<笑>で、ボタンコロンホバーっていう<笑>あのセレクターが設定されていて、その中にバックグラウンドカラーが指定されるんですね。で、HSL 関数にかけてます。で、その中に一個一個のプロパティとして、えーと、CSS バリューのバーを使ってますね。で、カラーをしてますと。で、もう一個はサチ,サチュレーションですね。で、使ってます。で、最後の3つ目のところにカルキューを使って、えー、とボタンのカラーっていうのをマイナス 5% みたいな感じにして、えっ、ー、と、バーしした時のの半透明 5% というのを設定している、まあ、そういう書き方を今回この方はされてますという感じですね。す、は、で、い、にオパシティでかったじゃなくて、えっと、HSL 関数を使ってちょっと細かく制御しているというような感じですね。はい、でこのようなデザインシステムというのでは、まあ、いくつかの例を見てこのルールの実行結果を確認することができますと。しかし、えー、それらのアウトプットはあくまで0時であってえー、最終的なものではありませんとで必要なものを生成するのに必要な情報は得られておりしかし、えー、ボタンのホバー状態などあらかじめ定義されたルールの範囲内に収まっているはずではありますよと言ってますね、はい、でここから何が言いたいのか現時点ではまだ分からないちょっとこのまま続き読んでいきたいですねはいでえーこの方がよりスケーラブルなアプローチに覚えますと。はい、またより力を与えてくれるようにも思いますけども、デザインシステムは組織に組み込む際に最も難しいことの一つは、人々にそれを採用させることですで。私の経験では上層部から提供される規制のコンポーネント群を採用することを好む人はいません。はい、それは役,役に立つことを意味しますとで。この規制のコンポーネントを使えば、車輪の再発明する時間を節約できますよということになるんですけども、えーま、過度ににコントロールされててるように見えてしままうこととがありますとでしかし、これは過度に支配的な印象も与えてしまう可能性があって、我々はあなたが適切な判断を下せるとはじ信じていないので、えー、これらの規制のコンポーネントに固執してくださいと<笑>ような、えー、支配的な印象を与える可能性もあるよと言ってますね難しいとこですね。別にもう最初からできてるものがあったりそれを使えばデザインが表現できるんだったらそのまま使えばいいじゃんっていう思想もなくはないなと思ってるしあれですけどただ一方で既存のものがあんまりちゃんとデザイン設計されてなかったり後からプロパティ追加したりとかあのイベント処理したいなとなった時に既存のものに手を入れるのって面倒ってなったりするのでここに結構難しいですねはい、まあ、でも今回の観点とは違うちょっとお話ですけど今のはい、と戻りますね。宣言型アプローチっていうのはあまり支配的ではありませんと。これは部,、えー、と部品を作るためのルールとガイドラインです。でしかし、えー、この正確さに欠けることがそのは代償となっていまして、まあ、設計システムを使う人は与えられた体系的なルールが必要な部品を作るというまヒントと能力を持つ必要がありますとで。私の直感では Figma とかスケッチのようなまグラフィックデザインツールには命令型の考え方がよく似合うと思いますとで。これらのツールは範囲やルールではなくて正確な数値を扱います。まあそうですし、なんか結構現代の種類はこっちなんじゃないかと勝手に思ってました。で一方、宣言型の考え方は CSS と相性がいいことに感じることが多くなったなって感じですね。まあ、CSS はカスタムプロパティとして、カルキュとかクランプとかミンマックスなどでルールを設定できるようにあの結構柔軟性の方向に進化をしていきましたと。ですから、いつもと同じようにこのアプローチにも正しいも間違いもありません。結局、のところあなたの組織にとって何が最も適切であるかというところになりますと。でもし設計者や開発者が命令的な考え方を持っていて f、まあ、フィグマファイルシステムがと真実の源であると考えられているのであれば命令的な設計システムの方が適しているでしょうしかしもし今文にも HTML と CSS で考える設計エンジニアのチームがあるんだったら宣言、まあ、型設計システムは力を発揮するでしょうと、まあ、いわゆるデザインシステムデザインエンジニアのための、えー、と方向性になりますよということでしたというところで、えー、と記事は区切られてますねはい、なるほどです。さっきのボタンは本当、ただ一つの例、説明のための例だったんですね。はい、で、命令型だと,、えー、と、さっきの例えば 5% ってやつも、最初からコンポーネント群にガンとも最初から置いてあって、定義してあって、それを使いましょうっていう感じなんでしょうね。で、命令型の方はそういうルールが置いてあるだけで、でそれのルールとしては CSS が書いてるだけみたいな感じだと思いますね。なるほどでした。そうすると、じゃあ、あのー、宣言型の方では、あんまりそういうフィグマとか、まあ、スケッチのようなデザインツールを使わないのかな、まあ。デザイナーは多分使うとは思うんですけど、デザインエンジニアっていう考え方でいくから、作るときもあるかもしれないけど使う、作るというよりも厳密に言うと、ルールをどっかね、ドキュメントにまとめておいて、皆さんがそれぞれに応じて必要なものをどんどん作ってねっていう感じの思想なになる気がしますね。<笑>リポジトのウィキとか使うのかな。わかんないですけど。かあとストーリーブックとかですかね、でもストーリーブックも結局作ったもののまとめではあるので、まあ、宣言、命令型っぽくはないですね、確かに。はい、でも命令型の人たちも、えー、Figma とかまあスケッチもそうですけど、とかいろんなツールを使ってデザインを起こして、それを結局ソースコードに落と,す落としていくと思うんですけど、なんだかんだコンポーネントマップとしてストーリーブックを導入する気もしていて、えー、結構融合する感じはありますけどただ、工数削減するという意味では、Figma だけでもいい気はしてて、最終的にストーリーブックってメンテナンスされなくなるという傾向がやっぱり強いので、どうなんだろうというのはいつも思いながら思ってたので、いっそのことあの命令型に振り切って、じゃあ宣言型に振り切ってみるというのは一つのまあ選択肢としてはありかもしれないですね。ただ、デザイナーの方が少しえとプログラマブルというか、エンジニアライクな考え方ができてくれないと、こういうチームは作れない疑問ものにしてので。ししましたのでここは本当にチームにとって最適な答えっていう最後の答えが、はい、とてもそうだなっていうふうな納得がありましたね。はい、そんな感じでした。じゃあ今ので、えー、とディクラレイティブデザインシステムっていうところのお話は終了にしようかなと思います。でえー、と残り時間が<笑>もう実は9時30分になってしまったので、えー、もう1個の記事、えー、How to Disagree ってやつですね。えー、とはい、正しく反対意見を述べるためにはどのようにすればいいかよくある反論のやり方を分類して、まあ、それぞれの特徴とどのようなやり方が良いかっていうのを解説してるっていう記事があるんですけど、えー、めっちゃこれ読みたいんですけど時間が来てしまったのでちょっとこちらは、えー、とリンクだけちょうどツイッターで流すんで、まあ、興味ある方は読んでみてくださいっていうところですいませんけど今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。はい、では本日も、参加させていただいた四名の方、ありがとうございました。はい、まあ、明日またゆるりと、なんか読んでいきたいと思いますので、まあ。ご興味あれば、参加いただければ幸いです。では、本日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様です。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。